0: Was würdet ihr machen, wenn ihr Zug fahrt und euer Nachbar vergisst das hier zwischen den... Stühle. Ihr ahnt schon, was das ist. Sieht aus wie eine Handgranate. Naja, ihr würdet wahrscheinlich sofort die Polizei informieren. Ist so auch passiert. Hat dazu geführt, dass ein Zug angehalten wurde, beziehungsweise geräumt wurde. Der ganze Hauptbahnhof Hannover wurde in großen Teilen abgeriegelt und ein Riesenpolizeiaufgebot hat stattgefunden. Was das mit dieser vermeintlichen Handgranate genau auf sich hat und warum daraus einer Finnen jetzt wirklich tausend Dollar Euro Kosten entstehen könnten, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Ja, wer aus dem Raum Hannover kommt, der konnte in den letzten Tagen möglicherweise nur mit dem Fahrrad, dem Auto oder zu Fuß, zur Schule oder zur Arbeit fahren, denn die Züge standen still. Es war aber kein Bahnstreik, der dazu geführt hat, sondern diese vermeintliche Handgranate. Powerbank im Zug sieht aus wie eine Handgranate. Großeinsatz im Hauptbahnhof Hannover. So und so sah die aus, das war in Wirklichkeit eine Powerbank, ich habe mir das mal angeschaut ja, und die Folge ist eben eine teilweise Sperrung des Hauptbahnhofs Hannover, Züge werden verspätet und so weiter. Hintergrund war, dass eine 38-jährige Frau aus Finnland diese vermeintliche Handgranate zwischen den Stühlen hat liegen lassen ja, und die Sitznachbarin sieht es und ruft die Polizei an, die zur Gefahrenabwehr dann tätig ist, holt sofort ein Entschärfungskommando und das äh, gibt Entwarnung und sagt, nee war nur eine Powerbank. Tatsächlich habe ich durch kurzes Googeln diese Powerbank auch gefunden, kann man freikaufen, so sieht die aus. Ja, ist jetzt gerade zwar nicht verfügbar, vielleicht hat es der Verkäufer auch gecheckt, was damit alles passieren kann, aber es ist eine Powerbank, die sieht einfach original aus, wie eine Handgranate, da also selbst mit so einem, mit so einem Ring drin, also kann man erstmal so weiter nicht äh, unterscheiden. Do not be afraid steht zwar da drauf, aber das sieht man ja jetzt hier nicht mehr. Also, Fakt ist jedenfalls, das Ding ist frei verkäuflich. Kurze Google Suche äh, hat man das gefunden. Die Frage ist, hat die Frau, indem sie das Ganze äh, mitgeführt hat, jetzt eine Straftat begangen? So und das wollen wir hier mal näher äh, uns anschauen. Darf man diese frei verkäuflichen Handgranaten, die ja nur Powerbanks sind, mitnehmen? Ist das schon eine Straftat? Und was ist, wenn man die fliegen lässt? Das kann ganz schön teuer werden. Zeige ich euch gleich. Teuer werden kann es übrigens auch für dieser, denn dieser hat ein Problem, ein riesen Datenleck, Millionen. Menschen sind betroffen von dieser Datenleck. Checkt mal aus, ob auch ihr betroffen seid. Äh, denn äh, ich habe hier eine Landeseite, und auf dieser Seite könnt ihr jetzt gucken, ob ihr einen Anspruch auf 1000 Euro habt. Das geht ganz einfach. Ihr müsst einfach nur eure E-Mail-Adresse da eingeben. Ja, Und dann wisst ihr, ob ihr betroffen seid und einen Anspruch auf 1000 Euro habt. Den solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Also, verrückter Fall hier und wir schauen uns das Stück für Stück an, ob die Frau einen Fehler gemacht hat. Zuerst mal schauen wir in 42a des Waffengesetzes, Verbot des Führens von Anscheinswaffen und bestimmten tragbaren Gegenständen. Absatz 1 ist verboten, Anscheinswaffen zu führen. Jetzt ist ja die Frage, ist das Ganze hier eine Anscheinswaffe? Und hätte schon allein das Führen einer Handgranate eine Anscheinswaffe? Und wenn man jetzt mal schaut ins Waffengesetz... Unter die, in die Anlage rein, 1.6 steht was dazu, in 1.6 heißt es, Anscheinswaffen sind Schusswaffen, die ihrer äußeren Form nach dem Gesamterscheinungsbild den Anschein von Feuerwaffen hervorrufen und bei dem zum Antrieb der Geschosse keine heißen Gase verwendet werden. Nachbildung von Schusswaffen und so weiter. Fakt also, wir kommen hier nicht weiter mit einer Anscheinswaffe, denn eine Schusswaffe ist eine Handgranate ja nun mal ganz offensichtlich nicht. Um, und dann kann man auch überlegen, hat sie gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen, Paragraph 1, Sprengstoffgesetz, da geht es um ja, explosionsgefährdende Stoffe, da muss man natürlich sagen, ist die Powerbank ja nicht, die sollte nicht explodieren, nur nichts. also insofern, da muss man sagen, das äh, Mitführen vermutlich erst einmal nicht illegal, woran man noch denken könnte, ob man hier Störung des öffentlichen Friedens begangen hat, nach Absatz 1, 1 Nummer 7, wenn man ein gemeingefährliches Verbrechen androht. Ja, nur da muss man, das wäre so ein gemeingefährliches Verbrechen, wenn man mit einer Handgranate nach 308 Strafgesetzbuch hier äh, eine Sprengstoffexplosion herbeiführt, nur man muss ja auch sagen, die Frau hat die Handgranate ja nicht vorsätzlich liegen gelassen. Nö, nö, sie hat diese Handgranate höchstwahrscheinlich, da gehe ich jedenfalls von aus, einfach so liegen lassen und hat ihre Powerbank vergessen, hatte dann natürlich keinen Saft mehr, um die Polizei anzurufen, äh, denn die Powerbank war ja jetzt im, ja, im Zug. Ja, und vielleicht war es auch ein Scherz. Scherz wäre schlecht, ja, dann hätte sie es vorsätzlich liegen lassen. Dann wäre sie auch diesbezüglich wieder dran, dass sie hier mh, den 126 äh, begangen hätte, also die Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Auch bei einem Scherz wäre sie dran gewesen. Möchte ich ihr aber jetzt erstmal so weiter nicht unterstellen. Spannend wird jetzt allerdings sein, wer für den ganzen Schaden aufkommt. Und dazu muss man ein bisschen ins Polizeirecht reinschauen. Die Polizei darf natürlich tätig werden zur sogenannten Gefahrenabwehr, darf sie einschreiten. Also damit nichts Schlimmeres passiert. Das haben die hier gemacht. Die haben Sprengstoffexperten geholt, haben den Bahnhof abgesperrt, den Zug erstmal gestoppt, haben Maßnahmen gemacht, um Schlimmeres zu verhindern. Ja, und jetzt muss man sich überlegen, hm, zur Gefahrenabwehr ist sie tätig geworden, zu Recht ja erstmal, konnte ja keiner wissen, dass das jetzt keine äh, echte Handgranate ist, Wer zahlt das dann? Ihr findet den Fall kurios, ich komme gleich drauf, wer es bezahlt. Dann schaut auch mal bei meinem neuen Buch vorbei, welches Recht gilt bei Mord im Weltall. Kommt Ende Mai raus, nagelneu nach dem Erfolg vom Taschenanwalt, den ja mittlerweile fast 20.000 Menschen sich gekauft haben. Jetzt das neueste skurrile Urteil, skurrile Rechtsfragen. Perfekt für den Sommer, sage ich euch, über den QR-Code oder unten über die Caption kommt ihr rein ins neueste Buch, welches Recht gilt bei Mord im Weltraum. Also da mal eben vorbeischauen. Kann sich lohnen, kostet glaube ich 15 Euro. Ist bestimmt für den einen oder anderen eine ganz interessante Lektüre. Völlig für diejenigen, die diesen YouTube-Kanal hier mögen. Also, wer muss die Party bezahlen? Wir gucken rein in Paragraph 6, Gebührenschulter des Gesetzes über Gebühren und Auslagen des Bundes. Denn das war ja die Bundespolizei, die hier tätig wurde. Und dort schauen wir rein, Zahlung von Gebühren ist derjenige verpflichtet, dem die öffentliche Leistung individuell zurechenbar ist. So ähm, der die Gebührenschuld eines anderen durch äh, eine übernommen hat oder Gebührenschulter haftet als Gesamtschuld. Also ihm ist die Leistung zuzurechnen. Er hat ja eine Leistung bekommen, nämlich dass die Polizei kam, ja, beziehungsweise da, da ist was passiert, ja. Und äh, wir schauen mal, mh, was da, ob das eine, ob der Polizeieinsatz eine Leistung ist. Und da steht in dem Bun im Anhang zum Bundespolizeigesetz drin, unter 112. Ein Polizeieinsatz, der durch ein vorsätzliches oder fahrlässiges Erwecken des Anscheins einer Gefahrenlage veranlasst wurde, wird nach Zeitaufwand abgerechnet. Das heißt, tatsächlich kann die Polizei nach Zeitaufwand ihren Einsatz abrechnen und der Frau in Rechnung stellen, sofern sie fahrlässig den Anschein einer Gefahrenlage verwirklicht hat. Und jetzt muss ich doch wirklich auf das Bild vom Anfang zurückkommen erweckt das hier fahrlässig den Anschein einer Gefahrenlage. Tja, wenn es eine normale Powerbank gewesen wäre, dann würde ich sagen, nö, da liegt halt eine Powerbank, das hat keine Gefahrenlage. Selbst wenn dadurch ein Polizeieinsatz ausgelöst worden wäre, dann keine Anscheinserweckung einer Gefahrenlage. Hier allerdings wusste die Finne ja, was sie mitführt, nämlich eine täuschend echt aussehende Handgranate. Und auf so ein Ding, liebe Leute, muss man einfach aufpassen. Passt man nicht drauf auf... Ja, verursacht man genau einen solchen Polizeieinsatz, verursacht die Gefahrenlage und kommt nachher auch für die Kosten auf. So ein Großeinsatz geht bei 50.000 Euro los, ganz zu schweigen noch von den Ausfällen, die jetzt bei der Deutschen Bahn äh, entstanden sind. Da kann es recht schnell sechsstellig teuer werden. Bittere Pille für die Finnen hier, 38 Jahre alt, da wird es noch lange dran zurückzuzahlen haben, wenn sich die Bundespolizei entscheidet, die Kosten ihr in Rechnung zu stellen. Also... Nehmt die Ansagen in der Bahn, bitte immer ernst, Gegenstände mitnehmen, nichts liegen lassen und vielleicht, ja, lauft jetzt nicht gerade mit Powerbanks rum, die wie eine Handgranate aussehen, denn das könnte tatsächlich teuer werden. Skurriler Fall, kann ich an dieser Stelle nur sagen, ist aber tatsächlich so passiert, jetzt kürzlich in Hannover hat zu so einer Riesensperrung des Hauptbahnhofs geführt und wenn ihr mehr solcher skurrilen Fälle haben wollt, schaut mal bei welches Recht gilt bei Mord im Weltraum vorbei, das ist genau das Buch, das solche Fälle hier auch beinhaltet. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns an gleicher Stelle morgen schon wieder. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.